1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуянов, и это программа «Метро». Сегодня мы будем говорить о влиянии мобильного телефона и интернета на развитие детей. Да и не только детей, но и нас с вами. Итак, интернет, мобильный телефон, гаджеты. Знаете ли вы о том, что более половины россиян, используют мобильные телефоны и называется это э, экранное время, более пяти часов в день Если нет, то тогда знайте, а у детей эта статистика еще печальнее Сегодня мы поговорим о телефонах, о интернетах, о гаджетах с психологом Инна Драчева Добрый вечер Добрый И с Валерией Майнгард, управляющей школой подготовки к ЕГЭ, Квентин Добрый вечер Добрый вечер Э, Инна, вопрос вам, и вопрос достаточно простой, но емкий. Э, Потребляемая в интернете информация формирует человека. Так ли это с вашей точки зрения?
0: Безусловно, чем младше тот самый человечек, о котором мы говорим, тем больше будет вложено в него вот именно от потребляемой информации. То есть если мы говорим о взрослом, да, вряд ли его сформирует то, что он потребляет, если это значит потребление во взрослом возрасте. Чем младше ребенок, тем больше вероятность формирования личности тем, что он потребляет, да, тем вот фраза, да, мы есть то, что мы едим. Да. Вот чем младший человек, тем больше вероятность того, что мы, Мы как раз и будем тем, что мы съели.
1: Вот э, раньше говорили о том, что человека воспитывают в семье, в школе, и сейчас получается в интернете?
0: Вы знаете, вот его может быть и воспитывают в семье и в школе, но в интернете он растет. Влияние интернета больше, чем семьи? Влияние интернета, к сожалению, больше, чем семьи. Семья вообще вот все, что раньше говорилось, да, все идет из семьи, все идет от родителей, и даже сейчас не факт, что ребенок усваивает пример родителей. Вот у меня очень много детей проходит через меня конкретно, да, как через специалиста. Я понимаю, что все семьи разные, у всех разный менталитет, разная внутренняя культура, а проблема одна, и проблема связанная как раз с интернет-потреблением, с интернет-зависанием, еще много чего можно поставить после слова «интернет», и я понимаю, что как бы ситуации-то совершенно разные, разные отношения родителей к гаджетам, разные как бы отношения у родителей друг с другом в семье, с ребенком. А проблема, она одна, практически идентичная.
1: Валерия, вы общаетесь с подростками, можно сказать. Это люди возраста 15-16 лет. Да, все верно. Как люди в этом возрасте дружат с телефоном? Что вы наблюдаете? Сколько времени они проводят в телефоне?
2: Я наблюдаю на наших занятиях, что они в телефоне время не проводят, так как мы заняты делом. Не проводят? Ну, конечно, нет.
1: Так, но ну, было бы странно, если бы они а, на
2: да. Нет, естественно, исключение этой ситуации, когда я не против телефонов на своих занятиях, и я не против телефонов в школах, например. Это абсолютно нормально, но если ребенок не использует их для потребления именно развлекательного контента. Я имею в виду, когда ребенок берет в руки телефон, чтобы, допустим, проверить какие-то слова учителя, потому что учитель, он не все всесилен он может что-то забыть Это абсолютно нормально, все мы люди Или когда ребенок, вот я сейчас возможно Страшную тайну открою Но 11 классы особенно Когда у них идут какие-то совершенно ненужные Для них дисциплины Они открывают телефон для того, чтобы решать Тесты для подготовки, которые им нужны И это нормально они правильно и рационально распределяют свое время. Они не хотят тратить свободное время, которое они могут потратить на, допустим, друзей, отдых, на семью. Элементарно. Они делают просто замещение некоторые.
1: А вы подписаны на кого-нибудь из э, ваших учеников? Конечно. Насколько они активны? Вот э, я согласен с вами. Это было бы странно, если бы на занятиях э, доставали мобильные телефоны и проводили время там. Зачем пришли, спрашивается Но за пределами учебного заведения Ведь можно узнать, как ведет себя тот или иной человек Есть ли у вас среди учеников Такие очень активные пользователи социальных сетей Которые показывают все и вся
2: Ну, их скорее минимум В большинстве своем это абсолютно нормальные Не выходящие за рамки, например, моего понимания Адекватного использования времени Адекватного проведения времени в интернете
1: Вас не блокируют случайно?
2: Нет, нет. У нас вполне себе доверительные отношения. Мы общаемся на «ты», и они мне доверяют. Так же, как и я им.
1: Контент. Вот действительно, гаджеты и интернет сейчас открыли просторы для абсолютно любого контента. И если посмотреть и понаблюдать статистику, сколько времени тратят на развлекательный и познавательный контент, то... Львиная доля времени уходит на развлекательный контент. Но ведь это никак не формирует положительно или, может быть, даже влияет отрицательно на формирование обучаемости человека, на формирование, на воспитание то же самое. Mm.
0: Ну, я вот не люблю вообще слово «воспитание», потому что я не знаю, что это такое на самом деле, и кто его видел, да, то есть это вот, знаете, как и в собачьем сердце. То есть что такое разруха? Это ж не старуха, да, это вот у нас в голове. Поэтому воспитание – это нечто такое, о чем мы не можем говорить как о субстанции. Но вопрос здесь в другом. То есть, когда человек засасывает его в эту вот социальную сеть, и, кстати говоря, вот отвлекусь на секундочку, дети тратят, между прочим, времени на свои страницы в социальных сетях, репосты, все вот эти информации и все прочее, гораздо меньше, чем взрослые. Статистика по школьникам, у них страницы, фотографии меняются реже, информация появляется реже. Они реже, кстати, стали выкладывать там свои, не знаю, губы, волосы, там все, что они делают, чем это делают люди, которым уже за 25. Это другая проблема это вообще проблема другого эфира, но проблема детей в том, что они зависая, они еще не могут распределить свое время. Вот их беда в том, что они не могут, потому что они еще не научились. Проблема взрослых в другом. Они не могут, потому что они уже не хотят. Они умеют, но знают, что здесь им как-то вот уходят они от реальности.
1: Ина, так все-таки дети потребляют контента и находятся в телефоне больше или меньше, чем взрослые?
0: А вы знаете, если вот так сравнить конкретно жестко, а мне кажется, что взрослые это перевешивают эти весы. Взрослые, у взрослых чаще наблюдается механизм тотального бессознательного отвлечения на телефон. Дети по статистике, выложив что-то, допустим, на свою страницу в социальных сетях, они реже заходят посмотреть лайки, кто сколько определил, и их там вот ну вот, нравится, не нравится и все прочее. Взрослые делают это чаще.
1: У детей новая мода. Это Ютуб. Это видео. Да. И да. Э, контент, который потребляют, это видеоконтент. Тут я Им согласна. лень читать.
0: Да, им лень читать. Они упрощают себе жизнь, Но эту тотальную лень тоже не дети спровоцировали. Мы живем в обществе, где микроволновка включается от пальца, курица готова через две минуты. Не нужно давить младшего, чтобы он переключил телевизор. У нас есть пульт, понимаете? Мы даже стоя в супермаркете, нас раздражает тетенька впереди с большей корзинкой, мы мечемся от кассы к кассе, где бы быстрее пройти. Вы
1: про упрощение
0: сейчас про Совершенно верно, Конечно, поэтому дети. Это вот это то, что идет от нас. Не факт, что из семьи, правда? То есть в семье мы можем дальше ходить и переключать сами телевизор, но ребенок уже будет упрощать свою жизнь, независимо от того, как будут себя вести члены его семьи. Поэтому вот то, что касается видеоконтента, да, стали упрощать вообще голосовые сообщения, видеосообщения. То есть уже стали, простите меня за бедность речи, выражаясь детским языком, не заморачиваться на то, чтобы написать, а вдруг еще и ошибка, а вдруг и буква забудет. То есть, ну вот, скажем так, голосовые сообщения, потребление видеороликов, но ну это все действительно приводит к тому, что зрительный анализатор. Вот я всегда с медицинской точки зрения страдает зрительный анализатор, не зрение, а зона головного мозга, которая отвечает за глазодвигательные функции.
1: Давайте остановимся на станции Народной. Сегодня мы спросили у красноярцев, сколько времени в среднем ваш ребенок проводит с телефоном или другим гаджетом.
2: Красноярцы Сейчас Регламентированное. Но их загружают другими уроки, занятия, дополнительные занятия. То есть, именно таким способом отвлекать детей от всяких гаджетов.
0: Нет он не ничего. Часа
2: 4 6. Без вариантов. Очень сложно. Детям подвините. телефон.
0: Ой, вообще не пользуется. На блокировке стоит. Потому что зрение садится. И так от телевизора садится. И врач порекомендовал не давать.
1: Часа три. Не регламентировано, Не думал над этим. Ну долго. В основном для сбора информации в интернет. Не как развлечение. Мы их так развлекаем. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Валерий, из того, что мы сейчас услышали, родители э, несгибаемы контролируют с вашей точки зрения. Это так?
2: Это какая-то тотальная демонизация телефонов и интернета. Мне кажется, родители иногда не понимают, что ребенок в интернете, и вот, как Инна сказала, в большинстве случаев это YouTube, и какая-то видеоинформация, но это же тоже коммуникация, это тоже каналы связи, и если ребенку комфортнее воспринимать информацию именно так, то почему бы и нет? Если они не хотят читать, пусть слушают или смотрят, если полезная информация, разумеется. И демонизация гаджетов, она ни к чему не приведет, ни к чему никогда хорошему не приводили тотальные запросы. Преданно, чтобы то ни было, это совершенно неправильно с моей точки зрения. И когда я смотрю на своих учеников, я понимаю, что вот им запретить, они действительно будут хитрее, и они сделают все, чтобы это получить, и не факт, что это кончится для них хорошо. Регламентировать, да, запрещать это сразу нет. Короткий пример мой.
1: Вот из реальной жизни это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Моему сыну 11 лет. И когда я его спрашиваю, сколько времени ты провел в телефоне, он говорит, да немного, пап, там, буквально часа три. Есть дочь, которая гораздо продвинутее, чем я в гаджетах Она открывает программу и показывает до да каких же три часа ты провел в телефоне? Ты сегодня в телефоне был шесть с половиной часов Он говорит, да, а я ведь даже и не заметил Так вот, мое предположение, что многие родители, считая, что регламентируют и контролируют время, которое ребенок проводит в телефоне, заблуждаются Как думаете?
2: Важно уметь
0: договариваться
1: Эх, со всеми бы, да, уметь вот договариваться. Тут я, к
0: сожалению, не соглашусь, потому что договоренность, она работает только тогда, когда мы не имеем порога зависимости. Если мы понимаем, что человек перестает себя контролировать, о договоренностях речи быть не может. И здесь, к сожалению, даже ультимативные формы не работают, шантажные какие-то формы, там, это тем более не работает. Здесь важно понимать другое. Мы не говорим о том, что телефон – это зло. Но мы ведь мы так можем посмотреть на все, что угодно. Но опять же, я всегда говорю, если вы знаете, что избыточное потребление сахара и сладостей может привести у ребенка к возникновению заболеваний соматических, вы будете кормить его сладким? Они говорят, нет. Если вы понимаете, что в 5 лет ребенку не нужно давать право управления автомобилем, вы посадите его за руль? Они говорят, нет. Я говорю, почему? Почему телефон у нас стал средством кайфа? Это средство повышенной опасности. С ним нужно учить обращаться. Его нужно дозировать. С ним нужно правильно, его нужно правильно преподнести в жизни ребенка. Это не подарок на день рождения. Это средство, которое войдет в твою жизнь из условий необходимости.
1: Инна, не у многих взрослых есть внутренний ограничитель. Что уж говорить о детях. Да. У них его вообще да. нет.
0: Да, и очень многие взрослые говорят, вы знаете, а мой сын научил меня обращаться с телефоном. Я говорю, вы знаете, так вам нужен доктор в этом случае, понимаете? А почему ваш сын не научил вас ложкой пользоваться, да? А почему он не научил вас расчесываться? Вы чему радуетесь-то? Он вас научил пользоваться средством повышенной опасности. Почему в этом случае не наоборот? Это вы должны его учить как ножиком пользоваться. И вот тогда это будет уже правильно. То есть мы учим, приучаем и даем правильный пример вот так.
1: Про повышенную опасность. Валерия, а считаете ли вы, что интернет – это место повышенной опасности? И та информация, которая там содержится, таковой является? Это на
2: самом деле сложный вопрос. А, Мы после... не задаем просто. Да, это приятно. А, на самом деле в последнее время же зачастую ведутся разговоры о фейковых новостях, о степени доверия к некоторым источникам. И это правильный вопрос. И очень жалко, что детей этому не учат, как распознать правильный, хороший источник, достоверный источник, как его отличить от источника фейковой информации. А, что касается того, что сказала Инна, ну не знаю, мне... это проблема всех. Да. Дело Только в детях, это про взрослых в том числе. Вы про
1: внутренние ограничения? Конечно, не не
2: только про внутренние ограничения, а вообще про телефон, это неотъемлемая часть современной жизни. Для взрослого человека в большей степени, потому что у многих сейчас элементарно работа на телефоне, постоянно с ним в руках, а... Человеку необходим телефон. Мы живем в 2020 году. Это
1: бесспорно, вот абсолютно бесспорно. Но э, с точки зрения контента, который э, находится в интернете, я абсолютно уверенно могу сказать, что дети получили... Дети, у которых нет контроля на посещение да. сайтов, да. получили открытый доступ к информации, которая до этого считалась запретной, и многие родители не хотели бы, чтобы дети ее видели. Но
2: Это, это уже беда. вопрос к родителям и вопрос к семьям. мне кажется. Что делает
1: родителям в этом случае? Такие
2: моменты стоит проговаривать с ребенком именно. Некоторые вещи действительно просматривать только вместе с семьей. Давайте представим, я ваш ребенок. Что бы вы мне сказали? По поводу.
1: По поводу того, чтобы я не должен был посещать разные сайты, а я их посещаю.
2: Возможно, я бы позволила своему ребенку совершить такую ошибку. И смогла бы с ним договориться на тему того. Ему бы не понравилось. Мы бы это обсудили. Я бы его успокоила, сказала, что в этом нет ничего страшного, все мы делаем ошибки. И в следующий раз ему стоит посоветоваться со мной перед тем, как что-то смотреть. Как залезть на какой-нибудь стих. Да,
0: конечно. Лерочка, вы меня простите, старого 80-летнего доктора это сказка. То есть, вот все, что вы говорите, то есть, это вот нужно в книжечку и понимать, что это чистой воды миф. У меня одна семья позволила ребенку также попасть в сеть, в пространство. Это закончилось тем, что у ребенка был жесточайший испуг, и на нервной почве отнялась речь. А все дело было в всплывающих пор на картинках.
1: Это программа
0: Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Добрый вечер. Это снова программа Метро. Меня зовут Дмитрий Полуенов. И сегодня мы обсуждаем тему влияния мобильного телефона на развитие детей. И в гостях у нас Инна Драчево, психолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И Валерия Майнгард, управляющая школой подготовки к ЕГЭ Квентин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы закончили с вами на полезном и опасном контенте, но есть еще одна статистика. И она говорит о следующем это исследование, которым я хочу с вами поделиться. Если человек проводит в телефоне более трех часов, у него резко возрастает показатель депрессивных мыслей и агрессий. Насколько согласны с этим результатом исследования, и наблюдали ли сами в жизни, когда-то, может быть, в вашем окружении, поведение подобное у ваших знакомых дальних или близких?
0: Ну, этому даже есть исследование, причем, чем младше ребенок, тем меньше временной промежуток, после которого у него наступают вот такие вот поведенческие реакции. Это объясняется очень просто с точки зрения нейрофизиологии. Идет перегрев. Идет перегрев, а мозг ребенка, например, он работает по системе так же, как двигателя автомобиля. Он перегрелся, включается система охлаждения. Система охлаждения Охлаждение у ребенка ⁇ это движение. Поэтому начинаются различные суетливые движения. Начинается бег, прыжки, то, что потом можно записать в диагноз СДВГ и так далее. Да? То есть ребенок охлаждается таким образом. Поэтому по тому, как ребенок ведет себя после э, общения с гаджетом, с телевизором, с компьютером, неважно. Да? То есть какой-то цифровой информации, но чем меньше экран, тем быстрее наступает время перегрева мозга. Вот то это есть очень... Депрессия
1: ⁇ это... Депрессия ⁇ это
0: взрослых. Это и то, я бы не привязывала к депрессию да, как заболевание, вот именно последствия гаджета. Но ведь зависть развивается через интернет, через социальные Скорее сети, всего, приводит к депрессии. приводит к депрессии что-то до сформировавшиеся гаджеты, это только толчок. Скорее всего, приводит к депрессии то, что человек смотрит. Не сама зависимость от телефона, а то, что он просматривает. Красивое туловище там у своей однокурсницы, Например. Да? Например. Да. То есть, кто-то живет лучше, кто-то там купил лучше машину, кто-то фотографирует еду в ресторане, а мы едим тут котлеты дома, да, то есть Депрессии приводит фрустрация. То есть то, что ты хочешь, а у тебя этого нет. А ты смотришь, что у других есть. Поэтому люди, которые адекватно относятся к информации, которую размещают все остальные, у них депрессии есть люди в принципе не предрасположены Они могут сидеть 16 часов в телефоне, открою страшную тайну, и у них никогда не будет ни депрессии, ни каких-то психосоматических глубоких расстройств. Ну, скажем так, будет, да, какая некоторая зависимость и отрешенность, возможно, скажем так, они украдут это время у каких-то других дел, и у них потом будет сейтнот, и большие глаза, что нужно доделать то, что ты не доделал, пока сидел там, смотрел пляжи, туловища и еду. Вот. Но депрессия, она, как правило, имеет другие корни. Но чем меньше ребенок, чем младше ребенок, тем больше вероятность того, что эмоциональное возбуждение будет индикатором состояния того, что с ребенком беда. И вот это является самым частым обращением ко мне лично, как к специалисту, когда с ребенком происходят такие вещи. Мы ищем это в гаджетах.
1: Валерия, в вашей школе ходят депрессивные студенты?
0: У меня нет депрессивных студентов.
2: Единственное, что их беспокоит, это то, как они сдадут экзамен. И то, ну, как и наверное, отметила, депр... если у человека возникнет депрессия, того, что он 3, 4, 5, 7, 8 часов просидит в телефоне, в интернете, есть большие вопросы к его психологическому эмоциональному состоянию. То есть дело не в интернете. А,
1: Валерия, еще один э, такой тезис информации. Это исследование, которое э, говорит о чем? Что э, три состояния, если у студента... Телефон находится рядом с ним. То его умственные способности резко ниже, чем если бы телефон находился далеко за пределами. Просто потому, что рядом находящийся телефон побуждает студента рассчитывать на него, и он не может на полную катушку включить все свои потенциалы умственные.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. И это все очень индивидуально. То есть, мои ученики для некоторых телефон это какая-то страховка. Они уверены в себе. Но когда рядом с ними телефон даже не важно, он может в кармане лежать или просто в сумке, они чувствуют себя увереннее. То есть это... Как это сказать, сказать правильно, с психологической точки зрения?
0: Это называется синдром ложной поддержки. Вот, вот так ведут себя студенты, у которых мамы сидели рядышком, когда они были маленькие. Вот понимаете, здесь я всегда проверяю простым бытовым примером на колбасе. Положи человеку бутерброд. Вот если его умственные способности зависят от частоты переключения на бутерброд и желания укусить, вопрос в другом. Как формировались-то эти способности? И кто участвовал в подготовке домашнего задания? И почему ему нужна вот эта ложноположительная поддержка? Знаете, скорее главное, всего помогает? Совершенно верно. Поэтому здесь количество отвлечений на телефон это, собственно, точно так же, если рядом лежал бутерброд, там конфетка, да, то есть, если человек, в принципе, не способен концентрироваться, независимо, что с ним рядом лежит. Любимый человек, которого хочется отвлечься, поцеловать там бутерброд с вкусной колбасой или конфетка. Вопрос-то ведь в другом. Поэтому, если у человека есть четкое ощущение ответственности за свои действия, за свои бездействия, умение правильно ошибаться, правильно допускать ошибки да, психологически правильно, нету такого, что написал букву и бежит к маме. Вот это ребенок, он реже будет отвлекаться и на телефон, и на рядом сидящего, любимого и так далее. А большинство
1: людей все-таки слабые или сильные? Могут бороться со своими... э демонами.
0: Я не могу сказать, то есть это вопрос такой, знаете, как большинство, большинство телефонов, плохие или хорошие, вот то же самое с людьми. То есть тут невозможно, статистика, это вообще, знаете, есть ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому мы вот про статистику вообще сейчас не будем в этом моменте. Вопрос в другом. Насколько человек склонен к зависимостям? Вот тут нужно говорить о фрустрации. То есть насколько ты болезненно воспринимаешь какие-то, ну скажем так, преломления своих интересов в части достижения чего-то, получения чего-то. Вот очень много людей стали сталкиваться с тем, что они стали занижать свой потенциал, свою самооценку, напрягаться от того, что у них нет чего-то, что есть у других. Выражается это по-разному. Но вот тут та самая статистика работает нам людям, да, не в лучшую сторону. Мы стали вот в век информационной доступности мы стали то, что подростки говорят загоняться, то есть начинать переживать. А вот все ездят отдыхать, а я не езжу. Ой, я а все в Азию поеду, а я вот не езжу. Это же тоже может вызвать депрессию. Но это же вопрос. Депрессию может почти. вызвать все. Муха, которая пролетела, у нее крыло отвалилось. То есть если у человека такое восприятие ну, если так
1: рассуждать, то тогда, я не знаю, даже фонарный столб может вызвать депрессию.
0: Вот, депрессия, депрессию может вызвать только предрасположенность к этому заболеванию. У нас сейчас люди начитали с того же самого интернета контентов. Они у нас теперь панические атаки у себя находят, понимаете? У них ресница чешутся, они говорят, у меня тики. То есть, ну вот, понимаете, тут ну, мы говорим в о том, В интернете что... вычитали? Вы, в интернете. Сейчас же все лечатся. Я своим студентам всегда говорила, кто лечится по справочнику, рискует умереть от опечатки. Вот это нужно помнить всем. И тем, кто сидит там по познавательным целям, и тем, кто там смотрит развлекательный контент. Самое главное – воспринимать телефон как телефон. Это не продолжение твоей жизни, это не часть твоего тела. Вы
1: говорите настолько правильные вещи... Но если бы вы еще и совет дали, как, например, мне, родителю, ребенок, которого проводит в телефоне 6,5
0: часов поступить, я бы вам был признатель. Вот этот совет спрашивают все родители, которые приходят в эпоху наличия сотового телефона у ребенка. Здесь самое главное начать вообще как можно раньше. да? Вот сейчас я обращаюсь к тем родителям, у которых малыши. Не дарите, пожалуйста, им гаджеты на дни рождения. Да? До скольки дарите... лет? До 7 точно. Угу. До одиннадцати в идеальном варианте. Потому что мозг ребенка, кора больших полушарий, взреет именно к одиннадцати годам. Тогда ребенок способен саморегуляцией заниматься. Он способен хоть как-то контролировать. Тогда вы не будете уже таким агрессивным каким были бы, если бы дали ему в 3 года или в 9 месяцев. Если у вас уже большой ребенок, правильно, Валерия сказала, однозначно первый путь это договориться. Если договориться не получается, да, то есть что такое договориться с точки зрения родителей? Это Нет, я сказала договорились сказал, а выполнять. Но почему
1: договорились? Это значит что-то общее. Согласовали Найти выгодные
0: условия для обеих Для сторон. обеих
1: сторон, но одна из сторон не соблюдает эти выгодные условия.
0: Вот, здесь другой вопрос, да, то есть мы используем все возможные гуманные способы, следующий вариант... Ремень это... – гуманный способ? Нет, ни Нет, в коем да? случае. Ремень – это показатель бессилия. То есть мы приучаем ребенка к чему? Когда у тебя не хватает дипломатии, ты, пожалуйста, заори, а и лучше тресни. А потом удивляемся, что еще ребенок в садике кусается. а Почему он там вот на родителя там рукой машет? Поэтому, но если мы говорим все-таки о взрослых детях, мы должны понимать, что мы преподносим ребенку, да, мы должны прийти с честно расправленными глазами, с опущенными ушами, с паниелькиными, и сказать, сын, ты знаешь, я допустила грубую ошибку по своему незнанию. Я разрешила тебе объестся вот этой штукой и теперь у тебя болезнь. Вот давай мы с тобой вместе будем решать каким-то образом проблему. Но
1: ведь он должен признать эту болезнь. До тех пор, пока он не признал ее, как он, он может с признать? Он может
0: ее и не признать. Но здесь самое важное, чтобы родитель это признал, что у ребенка есть болезнь, в которой виноват он. Понимаете? То, что ребенок не признает, это, это полдела. А вот то, что родители не до конца признают. Самое главное, преподносите это как, ну, скажем так, средство для жизни. То есть научите этим пользоваться. Это лекарство, да, когда ты пользуешься им правильно. Это, допустим, бытовая химия, когда она стоит в нужном месте, и ты знаешь правила безопасности. Вот их нужно обозначить в любом возрасте. Даже если вы считаете, что вы опоздали лет на 9, пробуйте, однозначно пробуйте, советуйте со специалистами, читайте правильные контенты, вот то, что вы считаете нужным, как родитель. Ну, и вот мне бы просто хотелось вот спросить, как, как у Валерии, как у человека, который работает вот с, со взрослыми школьниками, чем они делятся, вот чем они приходят, они жалуются ли они на родителей, что они говорят по поводу мобильника? А делятся они вот вот. Как они их контролируют, когда они на учебу приходят? Вот это вот момент зависания родителей, как ты пришел, ты ушел, ты поел. Вот как часто вы замечаете, что родители не дают ребенку учиться, что они его дергают? На самом деле, я вообще этого не
2: замечаю, потому что к нам приходят
0: дети, которые
2: достаточно, они достаточно осознанно они самостоятельные, они приходят по большей части сами. С родителями мы, конечно, контактируем, но, тем не менее, нет вот этой зависимости от телефона, нет зависимости написать маме, папе, что вот я приехал, я поел, я поехал обратно. А на нормальное, адекватное взаимодействие, то есть нет как такового контроля. Вот сейчас у них в школах происходит контроль. Некоторые школы в городе, у них есть официальное распоряжение о том, что ребенок не может пользоваться телефоном не только во время урока, что естественно, но и на перемене. И на мой взгляд это сильно перебор, потому что перемена это все-таки личное время ученика, и у современного ученика школы даже, ну я имею в виду девятый, десятый, одиннадцатый класс, да даже восьмой, у них есть какие-то свои дела помимо школы, у них есть другие репетиторы, танцы, бассейны, спортивные секции и прочее элементарно, они ходят на маникюр, у них может что-то случиться, и им нужно перенести время, например, о чем-то договориться и так далее. Это совершенно негуманно – отбирать у ребенка телефон во время перемены.
1: Уважаемые гости, мы приближаемся к завершению нашей программы, и вопрос, на который у вас есть время ответить. Скажите, через 10, 15, 20 лет ожидаете... Ли, ожидаете ли вы изменения в обществе, развития социопатии, развития э, каких-то других негативных последствий, связанных с, э, настоящей, в, в настоящее время дигитализацией и погружением в интернет и гаджеты?
0: Вы знаете, честно скажу, я не ожидаю. Я просто стараюсь делать со своей стороны все, чтобы этого не произошло. Со стороны себя, как мамы двоих детей. Со стороны своей, как специалиста. Где-то, может быть, расширять информационное сознание людей. Я надеюсь, что... Ну, это бесполезно, бояться, да, как вот чумы какой-то или еще чего-то. Мы можем получить все, что все к чему мы приложим руки или не приложим. Нынешние дети будут через 15 лет такими же, как мы сейчас? Вы знаете, мы сейчас такие, какими наши дети могут могут и через три лет не стать, и я надеюсь, что до этого не дойдет. Как сейчас выкладывают то, что делают взрослые, некоторым детям на ум не приходит. И слава богу, может быть, и не
1: придет. Влияние интернета и гаджетов с вашей точки зрения, Инна, это все-таки плюс или минус?
0: Влияние, оно и плюс, и минус, потому что это процесс полярный. У него есть и положительные, и отрицательные. Это так же, как еда. Объешься – будет плохо. Не даешь, останешься голодным.
1: Валерий, чего вы ожидаете через пятнадцать лет? Каким будет общество?
0: Я считаю,
2: что нынешние дети, они гораздо лучше нас, и, соответственно, наше общество, оно будет более осознанное, и оно будет сильно приятнее именно в эмоциональном плане, в плане какой-то поддержки, толерантности, терпимости по отношению друг к друг другу. И интернетом в этом помогает при рациональном его использовании.
1: В коммуникации будут такими же или хуже? Конечно,
2: она изменится. Хуже и лучше, лучше – это оценочные категории. Они изменятся. Как? Мы не можем рассудить. Рассудит только история.
1: Не разучатся ли нынешние дети коммуницировать с глазу на глаз? Не разучатся
2: однозначно.
1: Замечательно. На этой позитивной ноте мы тогда и закончим сегодняшний наш разговор. Я напомню, что в гостях была Инна Драчева-психолог и Валерия Майнгард, управляющая школой подготовки к ЕГЭ «Квентин». обсуждали мы сегодня тему влияния мобильного телефона на развитие детей.